1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi awal pekan, Senin 5 Juli 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Obat terapi COVID-19 mulai langka dan mahal. WNA masuk Indonesia wajib punya kartu vaksin dan hasil negatif PCR. KMKT menyelidiki penyebab tenggelamnya KMP IANISI. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Sejumlah obat-obatan untuk terapi COVID-19 mulai sulit ditemukan di pasaran. Sejumlah warga dan keluarga pasien COVID-19 mengaku sulit mendapatkan obat untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Beberapa obat antivirus untuk terapi pasien COVID-19 yang langka, misalnya azitromisin dan oseltamivir, jika tersedia harga obat itu pun naik berpuluh kali lipat. Ketua RT di Kelurahan Jurang Mangu Pondok Aren Tangerang Selatan, Ferry Maulana mengaku kekewalahan mencarikan obat untuk warga di RT-nya yang positif Covid-19.
3: Mereka itu mengandalkan dari Puskesmas. Gitu loh biasanya kalau sudah dapat agenda penjadwalan di Puskesmas, mereka dapat itu obat-obatan. Nah, kendala di kami ini Puskesmas ini sudah overload Gitu loh sehingga beberapa warga kami ini tidak ditangani seperti PCR sehingga mereka udah isoman di rumah dengan hasil swab antigen yang ada ya udah otomatis kita langsung ya gimana enggak hanya sembako aja yang kita kumpulkan tapi multi apa vitamin dan obat-obatan makanya saling apa tanya 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 obat-obatan apa yang diperlukan ternyata yaitu ada kelangkaan-kelangkaan obat yang sulit kami cari gitu loh kayak Imidin, antibiotik, kemudian uh, apa asetilcistein itu obat batuk juga, kemudian oseltamivir obat antivirusnya juga belum dapat kita. Ya, lagi cari-cari ke apotik, apotik-apotik, apotik kimia farma, apotik. Ya, yang ada di lingkung, yang di daerah-daerah seleduk ini sepanjang jalan itu rata-rata habis Mbak. Oh. Kayak antibiotik, obat, obat batuk, kemudian antivirus itu rata-rata habis. Ketua RT
1: di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Ferry Maulana berharap pemerintah menyediakan bantuan obat-obatan untuk pasien COVID-19 dan mengawasi penjualannya. Kementerian Kesehatan meminta agar produsen dan distributor obat mematuhi aturan harga penjualan 11 jenis obat yang biasa digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Sadikin bahkan mengeluarkan surat edaran ketetapan harga eceran tertinggi atau HET obat-obatan COVID-19 yang belakangan diduga langka dan harganya tinggi.
3: Jadi
0: 11 obat yang sering digunakan dalam masa pandemi coronavirus ini kita sudah atur harga eceran tertingginya. Negara hadir untuk rakyat dan saya tegaskan di sini Seperti arahan Pak Menko, saya ulangi lagi, saya sangat tegaskan di sini, kami harapkan agar dipatuhi.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan aturan HET merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, isolasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Budi Gunadi berjanji bahkan akan menindak tegas penjual 11 obat-obatan itu yang memasang harga melebihi aturan. Ancaman senada juga disampaikan Koordinator Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darulat Jawa Bali, Luhut Bin Sar Panjaitan. Luhut yang juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memerintahkan polisi menindak orang-orang yang berupaya menaikkan harga obat-obatan maupun peralatan kesehatan di masa pandemi COVID-19.
3: Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan dan itu acuan. Dan saya minta tadi pada kabar eskim, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ya. ini juga tadi dari, dari kejaksaan, kita... Kita harus ya, apa, tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya enggak ada urusan siapa dia, enggak ada urusan packing-packing. Pokoknya sampai ke akar kita cabut aja nanti, nah, no, Mas Agus.
1: Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan, juga mengakui adanya kenaikan di obat-obatan penanganan COVID-19. Salah satunya Ivermectin yang saat ini harganya mencapai puluhan ribu rupiah per butir. Padahal harga... Di pasaran, mestinya hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per butir. Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Agus Andrianto berjanjakan menindak tegas siapapun yang ditemukan menimbun obat-obatan untuk COVID-19 ataupun menjual dengan harga tinggi. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung merumuskan aturan pendukung untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dan oksigen bagi pasien COVID-19. Sementara itu, ahli farmasi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yulias Ikawati, meminta masyarakat tidak panik melakukan pembelian besar-besaran atau menyetok obat-obatan untuk terapi COVID-19. Yulis mengatakan, seluruh obat-obatan yang saat ini digunakan untuk terapi COVID-19 belum bisa dipastikan kemanjurannya. Penggunaan obat-obatan dan antibiotik pasien COVID-19 juga harus dengan resep dokter. Tanpa resep dokter akan berbahaya bagi pengguna.
2: Kalau dikatakan...
1: Kemanjurannya sekali lagi ini sulit untuk mengatakan ya karena ini semuanya
3: jadi ya, bisa dibilang masih trial ya bukan trial uji coba tapi artinya gini. Upat ini sudah mendapatkan persetujuan tapi memang dalam keadaan darurat karena memang
2: kalau dikatakan paling manjur ya sangat bervariasi. Nyatanya ya masih banyak yang meninggal juga mendapatkan uji itu kan gitu ya. Tapi juga yang sembuh juga banyak gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan manjur so far ya cukup membantu begitu. Selama ini ya memang itu pilihannya. Kalau
1: untuk yang obat covid ya. Ahli farmasi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Yuli Sika Wati menambahkan, obat-obatan yang digunakan untuk terapi covid 19 selama ini adalah obat-obatan antiviral seperti favipiravir dan remdesivir. Sedangkan untuk antibiotik digunakan azitromisin yang sebelumnya memang digunakan sebagai antibiotik untuk penyakit saluran pernafasan. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mendorong pemerintah untuk memperbaiki komunikasi, mengatasi kekeliruan pemahaman di masyarakat terkait dengan penanganan COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Diki mengatakan pemahaman di masyarakat saat ini, pasien COVID-19 harus membeli obat sendiri yang berujung praktek beli panik atau panik baying. Ini menyebabkan langkahnya stok obat-obatan, yang diklaim ampuh menyembuhkan virus corona.
3: Kan sudah ada daftar harga tapi harus jelas aturan bahkan harus ada teguran kepada pihak-pihak uh, pengusaha yang mengklaim ini obat ini obat itu harus ditegur ya itu tidak boleh kalau di negara-negara yang baik pengendalian pandeminya ya dihentikan sementara peredaran. karena berbahaya memberikan pemahaman uh, yang salah di publik gitu. Dan Kalau sebatas mengatakan ini akan membantu pemulihan, ya itu oke. Okay. Tapi kalau klaim untuk, wah ini obat COVID, nah itu akan sangat berbahaya.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga meminta peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obatan di masyarakat. Diki juga meminta pemerintah atau pejabat publik tidak ikut berkomentar apapun di luar kewenangan yang dapat membuat kebingungan di masyarakat. Saudara, warga asing yang akan masuk ke Indonesia wajib memiliki kartu sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara, mulai hari ini seluruh warga asing yang masuk Indonesia wajib mengantongi bukti telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 dan menunjukkan bukti tes PCR negatif. Juru bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jody Mahardi mengatakan. Aturan ini berlaku selama pemberlakuan PPKM darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
3: Seluruh warga negara asing yang masuk Indonesia wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil PCR negatif COVID-19. Saat tiba di gerbang kedatangan internasional mulai selasa 6 Juli 2021, petunjuk pelaksanaan dari peraturan ini segera akan diatur oleh Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19. Dan bagi WNA maupun WNI yang baru datang di Indonesia, wajib menjalani karantina selama 8 hari dengan 2 kali tes PCR.
1: Jurubicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jody Mahardi menyebutkan aturan ketat juga diberlakukan bagi warga Indonesia yang akan kembali ke tanah air. Warga Indonesia wajib menunjukkan PCR negatif COVID-19 sebelum datang ke dalam negeri. Namun pengecualian sertifikat vaksin diberikan kepada diplomat dan kunjungan pejabat asing setingkat menteri sesuai dengan praktik hubungan diplomatik yang juga diterapkan negara lain. Markas Besar Kepolisian bersama dengan Kejaksaan Agung merumuskan aturan bagi mereka yang menghalangi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Agus Andrianto mengatakan masih ada pejabat pemerintah yang belum mendukung adanya PPKM darurat ini. Kami
0: sudah melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, tadi dengan Bapak Jambidum kami sudah koordinasi dalam rangka untuk merumuskan pasal-pasal sampai dengan eh, apabila ada pejabat eh, yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan
1: daripada PPKM eh, darurat yang nantinya akan dilaksanakan karena Menurut eh, disinyalir masih ada beberapa pejabat yang yang belum mendukung pelaksanaan
3: daripada ppkm darurat maupun ppkm mikro yang sedang digelar selama ini.
1: Kabar Sekript Polri Agus Andrianto menambahkan, Kapolri juga telah memerintahkan untuk menggelar kembali operasi aman Nusa di Jawa dan Bali. Polri mendapat dukungan dari Kejaksaan dalam menegakkan hukum terutama terhadap praktik yang membahayakan keselamatan warga selama ppkm darurat. Ekonom senior Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa uang tunai kepada keluarga tidak mampu pada saat pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Tujuannya, bantuan sosial tunai penting untuk menutup celah korupsi bansos yang kerap terjadi di lapangan. Faisal Basri mengatakan bansos tunai dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belanja sesuai kebutuhan keluarga. Kalau dikasih uang itu utuh karena masuk ke rekening. Ya, kalau tidak masuk rekening bisa diambil di kantor pos, utuh, tidak ada yang memotong.
3: Nah kalau sembako, ada panitia pengadaan sembako, kemudian beli goodie bag-nya. Goodie bag-nya dikorupsi lagi kan, harus pakai sri teks yang gitu-gitu kan.
1: Ekonom senior Faisal Basri menyarankan nilai pemberian bansos sembako diperkirakan susut hingga 30 persen akibat adanya biaya angkut, pengadaan tas belanja, dan lain-lain. Faisal juga mengingatkan potensi korupsi di Bansos Sembako jika pengawasannya lemah. Tahun ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan tiga program yaitu bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Di antaranya program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai. Beralik informasi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat saat ini masih rendah. Ia pun meminta media turut mendukung peningkatan literasi masyarakat. terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat di Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 16,2 persen, sehingga masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Sementara untuk sektor keuangan syariah lebih rendah lagi. Berdasarkan data survei otoritas jasa keuangan, OJK tahun 2019, Indeks Literasi Keuangan Syariah, masyarakat
0: Indonesia baru sebesar 8,93 persen.
1: Wakil Presiden Maruf Amin mengajak media, baik cetak maupun elektronik dan juga digital, untuk menyediakan ruang khusus bagi pemberitaan, edukasi, dan juga rubrik ekonomi dan keuangan syariah, serta ekonomi usaha mikro kecil menengah. Menurut Maruf Amin, banyaknya konten variatif dan inovatif yang membahas ekonomi dan keuangan syariah akan menarik minat masyarakat dalam memahami ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kita ke informasi mancanegara, saudara sekitar 17 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Hercules C-130 milik militer Filipina di Pulau Jolo, Provinsi Sulu, Selatan Filipina kemarin. Dikutip dari AFP, pesawat itu mengangkut 92 penumpang, yang sebagian besar penumpang merupakan personel militer Filipina yang baru lulus pelatihan dasar Angkatan Bersenjata. Insiden terjadi sekitar pukul 11.30 waktu setempat, di mana pesawat dikabarkan jatuh saat hendak mendarat. Sebelumnya, sebuah helikopter Hawk milik militer Filipina juga jatuh saat latihan hingga menewaskan enam penumpangnya pada Juni lalu. Kita ke informasi olahraga, saudara. Babak semifinal Copa Amerika 2021 akan dihelat besok pagi waktu Indonesia. Di laga semifinal nanti, Brasil akan berhadapan dengan Peru di Stadion Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro. Pada pertandingan selanjutnya, Argentina bakal bertemu Colombia di Stadion Nasional Manegarisha di Brasilia pada Rabu pagi waktu Indonesia. Sedangkan laga final Copa America 2021 akan digelar minggu depan pukul 7 pagi waktu Indonesia. Saudara sesaat lagi kami hadirkan laporan kas KBR kali ini mengenai kisah pasien COVID 19 saat dirawat di Wisma Atlet Jakarta. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dengerinnya setiap Senin yang jelas, bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax, hoax cukup. Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
2: KBR Prime, Podcast
0: for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ledakan kasus baru COVID-19 tidak terbendung seiring dengan mengganasnya penularan varian Delta. Fasilitas kesehatan mulai limbung karena membludaknya pasien, termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Seorang jurnalis di Jakarta bersama keluarganya menjadi pasien di sana, dan ia bercerita kepada tim KBR mengenai pengalamannya selama dirawat. Berikut kisahnya yang disampaikan Astri Yuwanasari. Aku bukan. Mana, talinya terbangin
2: dulu dong. Irfan Imam Syah, tengah menemani elang anaknya bermain di balkon. Si Sulung bersama bocah lain berlarian sembari melambaikan tali rafia panjang berwarna merah. Irfan bersama istri dan dua anaknya menjadi pasien COVID-19. Di lantai 17, Tower 7, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Warga Depok Jawa Barat ini masuk pada 19 Juni lalu. Selang dua hari, istri dan kedua anaknya menyusul. Mereka menyaksikan sendiri ledakan pasien yang mengantre untuk mendapat kamar.
0: Dan itu antrian udah panjang banget, banyak banget. Udah ada yang ngap ngapas ya ada yang nafasnya ses. Ada yang masih ngeringkuk, kedinginan demam aja itu nunggu karena ruang asli. Nah, kalau malam ini semua lampu menyala. Itu jadi penanda kalau Wisma Atlet ini penuh. itu lebih dari
2: Selain kamar penuh, pasokan oksigen di rumah sakit Wisma Atlet juga menipis.
0: Ada nakes perempuan dan dia turun dari lantai 17 ke lantai 1 buat memburu tabung-tabung oksigen, baik yang tabung oksigen kecil maupun besar. Sekitar tiga tabung oksigen, 4 tabung oksigen gitu. Itu wah ketaralah ya. Itu suasana malam saya bilang cukup mencekam karena kalau oksigen kagak Beruntung
2: Irfan sekeluarga hanya mengalami gejala ringan berupa demam Batuk dan flu Di sana ada berbagai kegiatan yang bisa diikuti pasien untuk pemulihan diri Misalnya berjemur di matahari pagi
0: Jadi untuk dapat matahari pagi Itu kalau di lapangan ketara Garis mataharinya itu cuma sekitar 20 meter x 20 meter gitu panjang gitu Nah di posisi matahari itulah orang padat pada berjemur Terus sisi taman lain tuh kosong, kelompong nah, mobil...
2: Ada juga kegiatan senam hingga karaokean
0: Ada lagi namanya komunitas senam pejuang negatif. Itu 5 lagu sampai 6 lagu habis itu mereka karaoke gitu. Macam-macam lah ya. Ada via valen lagu senam kekwer-kwer. Pokoknya lucu-lucu ya. Ada Saban
2: hari grup WhatsApp pasien Wisma Atlet tak pernah sepi percakapan. Dukungan moril dan kata-kata penyemangat mengalir dari sesama pasien, tenaga kesehatan hingga para penyintas yang pernah dirawat di sana.
0: bahkan ada banyak kelas zoom misalnya untuk membangun mental gitu dan keyakinan optimisme agar kita bisa sembuh dari COVID-19 pendekatan makanan
2: disajikan tiga kali sehari ditambah dua kali kudapan atau snack pasien diharuskan menjaga kebersihan kamar secara mandiri
0: semua sampah di sini masuk kategori limbah medis karena memang dikonsumsi, dipegang oleh mereka yang positif COVID-19. Itu semua langsung dipisahkan dan langsung dimasukkan ke dalam bak pengepul limbah medis yang kemudian dibawa untuk dibakar.
2: Irfan Trenyuh melihat kerja keras tenaga kesehatan di tengah ledakan kasus baru. Sebagai bentuk apresiasi, pasien menggalang donasi bagi suster dan brader panggilan akrab perawat di sana.
0: Kami semua di sini sangat-sangat berhutang budi sekali gitu. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk datang ke Jakarta. Ini adalah sebuah pertaruhan nyawa untuk hasil yang sebetulnya secara materi nggak seberapa gitu. Ada dua suster dan satu suster dan satu brother di sini yang acara pernikahannya sudah tertunda berkali-kali dan mereka tetap semangat merawat para pasien yang ada di sini. Hari ini hasil swab PCR keluar. Dan hasilnya dinyatakan negatif Pada
2: mungkin, 3 Juli jadi 2021, Irfan sudah dinyatakan negatif COVID-19 Sedangkan istri dan kedua anaknya masih positif Tetapi dengan kadar city value di atas 35 Artinya, virus sudah lemah dan tidak infeksius Mereka diperbolehkan pulang, tetapi wajib isolasi mandiri sampai 7 hari Meski demikian, Irfan justru khawatir Dengan keamanan lingkungan rumahnya lantaran banyak klaster keluarga. ragu
0: bahwa protokol kesehatan yang akan diterapkan itu akan bocor gitu karena memang mungkin kita sama-sama membutuhkan matahari, berjemur dan sebagainya. Saya khawatir ada paparan kedua gitu.
2: Berkaca pada pengalamannya berjuang lepas dari COVID-19 sekaligus menyaksikan pengorbanan para nakes, Irfan menyayangkan jika ada yang masih meremehkan pandemi. Ia berpesan agar warga lebih waspada dengan ancaman varian baru.
0: Dan nggak hanya orang miskin, orang kaya juga masuk rumah sakit juga nggak bisa. gitu. Jadi sehat itu penting, sangat-sangat berharga. Prokesnya itu harus lebih ketat lagi, karena sakit itu nggak enak. Kalau kita gejala ringan masih bersyukur. Kalau gejala berat, nyawa taruhannya udah.
2: Demikian saga yang disusun tim KBR. Saya Astri Yuwanasari. Informasi
1: dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mulai meminta keterangan 10 saksi terkait peristiwa tenggelamnya kapal motor penumpang KMP UNICE di Selat Bali pada pekan lalu. 10 saksi yang diperiksa adalah anak buah kapal dan penumpang kapal. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan KNKT juga memeriksa kamera pengawasi CCTV di dermaga pelabuhan untuk mengetahui kondisi cuaca saat peristiwa terjadi. Termasuk temuan adanya penumpang kapal yang tidak memakai jaket penyelamat.
0: Paling gampang ya. Kan penumpang ada yang yang enggak pakai jaket contohnya Kenapa itu terjadi? Eh, kita akan teliti ke belakangnya. Jadi bagaimana pelatihannya? Apakah tempatlah jaketnya gampang dijangkau atau dan apakah kalau jumlah jaketnya rata-rata di kapal itu lebih atau dicek sama teman-teman pengawas. Cepat Tempatnya apakah ketika sebelum berlayar diberitahu, terus sehingga penumpang ngambil nggak berhubungan.
1: Ketua KNKT Suryanto Cahyono menduga ada faktor kesalahan manusia di peristiwa tenggelamnya KMP UNICE ini. Hingga kemarin tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban tenggelamnya KMP UNICE, sehingga total korban meninggal yang ditemukan mencapai sembilan orang. ikan informasi lain saudara LSM Public Virtu Research Institute menilai selama 20 tahun terakhir otonomi khusus di Papua tidak diimplementasikan atau tidak diterapkan sesuai dengan semangat awal pembuatan undang-undang Deputi Direktur Public Vir Research Institute Anita Wahid menilai pemerintah selama ini memperlakukan status otonomi khusus Papua sebatas penyaluran dana pembangunan dan pembangunan saja sementara ada faktor lain yang diabaikan. Seperti perlindungan politik, ekonomi, hak adat, dan juga penghormatan warga asli Papua.
2: Yang sangat tidak disentuh di dalam implementasi dari OTSUS ini adalah penghormatan, digniti, martabatnya orang Papua. Sejarah orang orang Papua itu penuh luka karena merasa ada perampasan terhadap martabat. Dan itu yang sebenarnya dikembalikan oleh Gus Dur gitu kepada kepada orang-orang Papua. Tetapi kemudian implementasinya setelah Gus Dur Lengser hampir tidak ada. Yang ada adalah masa, mal, malah justru mereduksi
1: penghormatan itu. Deputi Direktur Public Virtu Research Institute, Anita Wahid, mencontohkan masyarakat Papua kerap tidak dilibatkan dalam pengelolaan kekayaan alam serta pengambilan kebijakan dan juga pelaksanaannya. Anita mengatakan tanpa adanya penerapan keadilan menyeluruh di tanah Papua, maka perdamaian di sana hanya ilusi. Kita ke Aceh, saudara seorang warga di Kabupaten Aceh Tengah, tewas di amok gajah liar saat menggiring satwa liar itu dari permukiman setempat. Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA Loksemawe Kamaruzamen mengatakan korban menderita patah kaki dan tulang punggung dan sempat menjalani perawatan medis di RSUD Datu Beru Takengon. Itu Pak Rahman itu melakukan penggiringan dengan kelompok anggota BPBD menurut informasi. Menurut informasi yang saya terima saat ini Bang ya, bagaimana kronologis dia disuduk, Kita belum tahu pasti saya masih menunggu ke sana mudah perintahkan kawan-kawan untuk cari tahu kronologis kejadian itu bagaimana. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Loksemawe, Kamaruzaman menambahkan, konflik satwa liar di pedalaman Gayo sering terjadi beberapa hari terakhir. Kawanan gajah liar yang terusik habitatnya memasuki perkampungan penduduk dan merusak perkebunan warga. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.